0: Мы остановились в 22 главе, на 18 посуке. Там эль описывал до этого безобразия, которое творилось при последних царях иудеи, что ничего хорошего из этого не выйдет. Лахенко Амар Эль-Его Аким, Бен-Еушияго, Мелых-Егуда, Ло-Испиду Ло-Гой-Ахи, Вегой-Ахот, Ло-Испиду адон Вегой-Одот в его иуду. И поэтому, то есть это последствия, так сказал Ашем его Акиму, сына Еошиява, царю Иудеи, не будут тебя оплакивать ни братья твои, говоря, горя нашу за нам, да, брата, не будут сестры твои тебя оплакивать, не будут тебя оплакивать подданные говоря. Он, где же наш господин, где же слава его? имеется в виду, краткое напоминание, мы все это проходили в книге Малахима, но мы просто напоминаем, наверное, забыли уже. После смерти Ешияву, один из его сыновей Евааким стал царем, вы помните, так? Ситуация в тот момент была аховая, внешнеполитическая, для начало. Вы помните, что Ешияву погиб, при каких обстоятельствах? Вышел сразиться с фараоном Неха и, и был убит сразу Не хотел пропускать войска фараона, которые шли на север сражаться еще со Сирией. Соответственно, фараон Неха обожил всех большим налогом, компенсации. компенсацией. Что, конечно, прошедло экономическое положение. А тут еще возник Бавель, который тоже пришел воевать. Завоевывал вся окрестность, Вьевонская империя на уходной строилась. И тоже обложил налогом. И в Иваняне они не в раз захватили египет. ведь поначалу они тоже потерпели, там, не смогли их завоевать. Армия осталась у людей, которые с их дальнейшим продвижением. И те, и другие требовали деньги, вот, при этом в Иваняне были суровые. И, соответственно, Яоким, царство находилось в состоянии нищенском. то есть непонятно было вообще с кем иметь дело, и поэтому, как бы мне рассказывал, появилось там две партии, кто за Египет, кто за Бавел. Вот. И Рмияву и пророки, которые там были, они, конечно, были за Говорили, не надо выставать против Бавера, против Вавилона. И за это, дальше мы будем читать, Иваким вел довольно сурово, себя даже некоторых пророков убил. А пытался тоже там арестовывал его и все такое. До этого мы считали, Я его упрекал в том, что он не платил своим людям. То есть он там нанял их построить дворец, он ездил в Египет, смотрел, как там все устроено. И- Когда царство, и- он, да, Яваким, и- Евуаким, по это по сути говорится, престиж иудейского царства упал почти до нуля, а он решил, как поднять престиж, давайте сделаем крупный инфраструктурный проект, построим мне дворец. Вот. сделаем крупный инфраструктурный проект построил у меня дворец да, ну, есть, слава царства Хороший. слава царства определенное Хороший. слава царства такое вот. но у него нечего платить потому что все деньги ушли на выплаты вначале египтянам, потом голонянам поэтому он не платил как, как рабам видите. и за это упугал его жилья. и вот то, что он здесь говорил до этого что за то, что он что и там было еще много при нем беззаконий вот. Из-за этого он ему сказал в этом посуке, так сказал Ашем, Якиму, сыну Ишиягу, царю иудеи. Ну то тебя платить не будет, ты умрешь, тебя похоронят, как бы, ну, дальше в третьем посуке написано, так похоронят, прочтем его, девятнадцатый посук. Курат Хамор Яковер, Сахов Вашлых, Мигала, Лешаре Ярушалай. Могилы, то есть похороны как у осла тебя будут. Тебя похоронят как, как ослинный труп, другими словами. А осла, ты осла что, закапывали? Ну, просто бросали в яму. Это 19-й послуга, 22-й глава, сейчас мы в 19-м послуги. Mm-hmm. Сахов в тебя как бы подтащат и бросят туда, в яму. где-то далеко от ворот Иерусалима. Он был похоронен, Иоаким, он погиб при, или... Или сам умер, или погиб, неясно, Ну, когда на выходный цар пришел, подошел к Иерусалиму, чтобы его за неуплату налогов, так сказать, наказать за восстание. И никто тебя платить не будет, за все твои беззакония. Просто просят в яму и закопают. Это то, что, это то, что я имел, он ему говорил. Намек под тех здесь такой был, Эрмиява, потому что сам он тоже много кого убил и побросал в яму. Но вот. это будет дальше он. Так же если, никто тебе не пожалеет. Это он обращается к царю, к Ивакиму. Так ему говорит. Дальше он говорит так. Вот это посуг, это, это такое общее обращение к правящим классам. Али алеванон, вацайки, бубашан, цникулех, вацайки Майварим, Кинижбуру, Кольмаравея. Поднимись на Ливанон. Ливанон это одно из названий горы Хермон. И вопи из Башана. Башан это гористая местность к западу от озера Кеннеры, за голландскими высотами. Это Башан. То есть тоже горы. Вот. Вопис этих с гор Башана имеется в виду. Николай, так Вот в Цааки мы варим и в Апи также с горы Варим. Гора и Варим – это гар это горный нево за Машарабейну смотрел на землю Израиля, на землю Израиля, И там похоронен. Это она находится, если, то, если представлять географию Израиля, ну, вот, в Иордании за Мертвым морем прям это гар Это там, в отличие от нашей части, так сказать, гористы, которые находятся на западном берегу Георган, там горы высокие такие и такие обрывистые. Она называется гора Иварим или гора мево Можно, говорит, добраться туда, на эту гору Иварим, оттуда покричать. Он говорит, сломлены, как бы погибли все твои друзья, все, кто любил тебя. Имеется в виду, что он говорит царям, иудеям последним, вы с Бавелем бодаетесь, а союзников где возьмете? Вон пойдите на Ливанон, там, Башан, заберитесь на эту гору, поищите, покричите. Никого нету. Все. Там жили, там жили там жили колено Израиля. Их нету больше. То есть, если вы думаете, у вас там есть еще союз, нет там, вы знаете, там никого нет, там пусто. Все ваши друзья уже давно оттуда были. Уведены. То есть, другими словами, на что вы рассчитываете под текст такой? Где? С кем вы будете э, э, воевать-то с Бавелем, На что, что вы хотите? Вот. Идите, покричите, может, кого найдете. Нет там никого. Это он говорит. 21 посуг. дебарте Лайх Бешалутайх. Амарт Лойшма. Бешалватайх. Амарт Лойшма. зедаркех Минурайх, Кило Шамат Бакули. Это как бы слова Всевышнего, он передает он говорит. Говорил я с вами, когда вы жили, были в действительном покое. Ты сказал, ну, сказал апа что не буду я слушать. И это и так, таково твое, таков твое поведение с, с юности, э, чтобы не слушать моего голоса. Адаптируйте на простой язык. Он сказал следующее. Я же вас предупреждал. Когда все еще было относительно спокойно. Когда можно было ситуацию еще не запускать до такого состояния. что надо поменять свои пути. Надо справедливое царство. Надо соблюдать законы. И И слушать пророков. Когда все еще можно было бы шалва. Шалва это спокойствие. Когда все еще было спокойно. Что сказали вы? Не будем мы слушать. Слушайте, как вам уже объяснял, смотрит, не, хотим мы, не хотим это принимать. Мы хотим жить, как нам нравится. У нас есть свои пророки и так далее. И, таков, и, и так и вот всегда было, он говорит, вот с самого начала. Не слушать моего голоса, то, что я вам говорю. Вот теперь, пожинайте плоды, теперь чего? Теперь вы ищете, как бы выйти из положения, а уже выхода нет. Все, никто не поможет, это в том он говорит. Хотя он им давал надежду все. Он говорил, хорошо, можно, если вы станете справедливо, опять, если власть станет снова справедливость, справедливо, выдачи справедливо, закон, и хотя бы шабат будет соблюдать, ну, то можно отменить. Хотел, Но вот так говорит, так вы научный говорит, да. не слушайте ничего, не хотите ничего делать. Что вы ищете помощь, кто поможет. Никто не поможет, некому помочь. Раньше надо было слушать. Тогда до этого не дошло. Кольраих Тирэ Рох Умагавай Башвилаху Киас. Ты вошванихламт, Миколь всех ваших близких, ну, друзей, близких, ветром унесло. Всех ваших э, близких, на Нагавай, то есть тех, которыми вы вступали в близкие дружеские отношения, они все ушли в плен. И тогда, говорят, что выникламт, Миколь Ратех. И вот тогда, говорят, ты начнешь следиться и, 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 и испытывать позор. Из-за всего своего зла. То есть, говорит, когда... Вы, говорит, опомнитесь, но будет поздно. Потому что все, на кого могли рассчитывать, их унесло ветром. Имеется в виду велонская Вилон... армия здесь сравнивается с ветром. Всех, и союзников ваших, они покорили, Они поклокорили все вокруг. Да? А в ваших Магаваях это им это друзья, как бы, близкие. А в Магаваях это более еще близкие. А их вообще в плен увели всех. Вот. Имеется в виду Израиль. Никого нет. И тут, он, и тут он станет. Вам вы будете стыдиться, да, но, из, 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 из-за всего своего зла. Но это уже поздно. То есть он их упрекает. Это, прежде всего, это, эти упреки относятся не к народу, а к царям, к двум Иоакиму и да, Иоахазу. А почему в женском роде? В женском роде, потому что это относится как бы Иерусалим женского рода. Ешафт. Дальше он говорит так. Ешафт. Белеванон. Мекунант. Беаразим. Манехант. Беволах. Хавалим. Хилькаюледа. Это такая аллегория такая глубокая. Мы сейчас это переведем. Сидела желатая, живущая в леваноне Мекунант Беаразим. окруженная, то есть, проживающая среди кедров Ман на какую жалость ты можешь рассчитывать, когда придут к тебе родовые муки, как урожающие женщины. Кто живет в Иваноне, кто про кого он говорит, среди кедров. Есть животных, вот, есть два вида родов. Млекопитающие, как вы знаете, люди в том числе, рожают тяжело. Вот. Это вызывает жалость. Там помогают, там ветеринары специальные. Вот. Там есть рецепты, даже в Неморе, как помочь овце, родителей и так далее, как... А птицы, они рожаются спокойно. Яйцо отложил и полетела. полетело. Вот. Вот. Здесь он говорит про Иерусалим тоже, поэтому читается в женском роде. Так? Ты говорит, Иерусалим, живущий, как бы находящийся в горах. Ты. Думаю, что ты вот как бы из этих всех мук, которые на тебя обрушились, как у животного, которые живет в горах, тебе будет ма всяк... кто тебя пожалеет. Никакой жалости к тебе не будет, когда придут тебе эти водовые муки. Никакой жалости не испытает. Те будут носиться, как птицы, сидящие на ветках. Ты же, говорит, находишься в горах, на, на кедрах. Ты на самом деле не, не овца и не корова. А птичка, которая никакой жалости к себе не возбуждает. То есть, на, другими словами, он говорит, вы думаете, что вы можете хотя бы, что, что остается, когда нет выхода? Но ну, рассчитывают на милосердие. Вот. Может, враги пожалеют, и не будут сильно он говорит, Никто вас не пожалеет. Вам будут носиться, как э, те птицы жалеть. Родила и родила, а дальше полетела. Вот. На то на жалость даже на жалость можете не рассчитывать. Вот. Он такой красивой аллегории передал. Это он все говорил в основном. просто указывает на то, что не надо рассчитывать на жалость. Да. Вот Игорь говорит, сидящая на веточках на, 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 в горах, да? птичка. Кто тебя пожалеет? Ты же не овца, которая рожает тяжело. Вот. Ее могут пожалеть, а тебя не пожалеют. Когда придет время рожать, тебе это будет тяжело. будут Тебя будет хвалим хилька и леда, ты будешь рожать тяжело в родовых муках, как роженица. Но пожалеть тебя за этого не пожалеют. Другими словами, будут завоевывать, разрушать, все, но никакой жалости к тебе испытывать не будут. То есть, другими словами, тоже в Бабе можно понять, сука, можно. Они благали тяжелыми налогами, разрушали, на самом деле, экономическое государство в чем-то. Но с их точки зрения, товарищи, вы определитесь с кем вы, это сказать, Поэтому никакой жалости они никому испытывать не будут. Они будут говорить сами виноваты. То, что будут говорить ваши враги. Это он все обращается в основном к Ихааким, который довел страну до этого состояния своей этой политикой. Который... Он был судя, потому что мы про него знаем. Интересно, что есть источники по этому всему поводу, источники с исторической, есть источники вавилонские. Эти хроники этой войны Вавилонские они сохранились, и историкам а известны. Не Клинопись. У была описанность такая, которую не уничтожишь. Mm-hmm. Для таблички обожженные клинописью написанные, которые находят в диких количествах. Даже в Эрмитаже есть. Даже здесь на некоторых этажах есть, где, в третьем, по-моему, даже где там что-то говорится про Иудею тоже. Это не папирус вам. Это такие вещи, которые почти не уничтожимы. Да, такие вот, такие, они такой формы, ну, как сказать, такие вот, как, ну, как печенье такое выпукло, так, пряник такой. Вот. И обожженные, то есть очень прочное, И там они конечно, все выбивали, у них лафаитное письмо было. Навсегда? Ну да. да вот. Этих библиотек в ну, много очень находят. Там в основном это, архивы, технические записи, но и, там, есть хроники этих войн. Какой смысл? Они же, наверное, тоже могли догадаться про пергамент, про папирус. Это же очень неудобно и дорого. А-а-а. Я не знаю. Я вот, например, видел однажды письмо Нерона который он отправил, по-моему, на жителям Мродоса, когда он был сейчас недавно, на Греческих островах. Оно вообще написано на двух гранитных плитах, метр на 80 сантиметров. Вот такой толщины. Ну, Нерон мог себе позволить, но это... Я что архивы должны есть, царство себя, так сказать, это важно, чтобы архивы сохранились. В этом папирус был в Египте, а у них там, видимо, проще было с глиной. Тоже есть тростник, но они считали, что эти самые... Я не специалист, я не серов, не знаю почему, но они явно считали, что таблички лучше. И были правы, как мы видим. просто было намного дешевле еще к тому же. У них колоссальные библиотеки были. Во-первых, дорогое, да, думаю, шкура тоже, а это глина И у них очень была удобная письменность под это приспособление. Клинопись, то есть им не надо было писать. Убивали такими. А в Британском музее их столько что вообще. Так что это все примерно соответствует то, что написано там в Вавилонских хрониках, тоже есть определенные разночтения. Ну, сейчас у нас не про это, а по пророчеству. Так вот, это он таки с Киакиму. Теперь он переходит на Иоахаза, на последнего царя. Ай они, Нумашем, Имие, Книяву, Беньоаким. מלח יהודה, хот, хота, хотам хоть хоть там אליאד ימיני, он тихо את קנחה, ונתה תיקה בירד ועכשיו נפשיה, ובירד אשר את יגור, לְפָנֵי עֵינֵם, ובירד נוֹחַ דְנֵצֵר, מֵלֵחַ בָּבֵל, Будет он печатью в моей правой руке, это и Этканеха. И, и, и оттуда, я, думал тебя отстрою, установлю. То есть он говорит так, он говорит так, да, действительно, есть у, у этого самого, у Ньяакима сын, который недолго процарствует, и он будет печатью в моей правой руке, да. Что такое печать правой на моей, моей правой руке? Это аллюзия на другого пророка, который так называет Машех. То есть от него произойдет в итоге Машех. То есть Иоахин, говорит, не будет. Он, Иоахин это, он был царем недолго, три месяца. Его вывели в плен, держали в плену. А потом уже, когда сменилось царство в как бы, его снова вернули почте, но он уже в Бавеле. И вот Зрубавель – это его потомок. Который, ага. От которого уже идут потомки Давида. Да. Последним царем был Светкияв. Вивоняне сняли Иоахина, увели к себе, а поставили вместо него Светкияв. И он уже был последним царем. И он был уже казнен. После да. войловского. Да, то есть это получилось, значит, царь, который ну, недолго сидел в плену, его дядю поставили царем. Он какой-то по царствовал, а потом уже была окончательная, он тоже вел неправильную политику неправильно ввел под, значит, не пророком а к народу, его дальше уже, э, собственно говоря, в Илоняне разрушили храм, и его... а потом уже освободили Иоахина из плена, но в качестве царя в изгнании он у них находился, и от него пошло потомство. Вот. Так вот, теперь он обращается к нему, э, Ирмьягу, Иоахину, называет его э, Канаягу, потому что это было его другое второе имя. Э, ты, да, ты, говорит, и будешь включать в моей правой руке, да, но мешам оттуда я тебя отстрою. То есть ты обратно не вернешься. Вот что он хочет сказать. Откуда это откуда? Из а, Хотя да, есть пророчество, что действительно от тебя пойдут все дальнейшие потомки царя Давида, которые мог, которые в большой потенциально, пойдут от него. Но оттуда избавили, из Галута. Он был, он, был как бы, он, он был бывший царь, но ему потом вернули царские регалии, но не, не вернули царство. Так-то он сидел в темнице. Он это тихо, бьет Мавакшайна в Егор бьет Ашарата Ну Непнегем, бьет Нухаднецер Мадахбабер, бьет Аказдим. То есть он ему объясняет э, сыну Якима, что с ним будет. То есть если грубо говоря, что здесь говорит. Да, Яким я его написал, Яким был плохой человек, плохой царь. И довел царство до ручки. Но из сына тоже ничего нам хорошего, для сына и только не будет. Да, действительно, от сына его произведет надежда. Его потомки произведут Машеха. Но это все будет там, в Бавеле. На престол он не вернется, он говорит. И вот Он говорит, Ну тихо, я тебе отдам в руки в шиха Тех, кто хочет твою душу. Имеется в виду, что значит, там была внутренняя оппозиция. Почему науходноцер поменял вдруг после трех месяцев э, э, Евахима на Саткияву, да Циткияву, на его дядю. Очевидно, у нас нет однозначной информации. Были люди, которые хотели сменить э, одного на другого. Да. И, и они как бы выступали, э, ну, как они могли сделать, только через э, науходный царап. Что-то ему обещали. Так он говорит: у тебя ничего не получится. Ты не будешь царем. Я тебя отдам в руки тех, кто тебя хочет сместить, Маушеновшиха. И в руки, ну, царя Бавила, и в руки Каздим. Те, кто там... Э, <соспитут> <соспитут> а, каздим это халдеи, так народ да. называют. Да. Ар, ар, армяне. Страна это называется, говорите, ага. Арам. Арам, есть было два арама. Арам Дамесек и а Арам Нара. Арам Дамесок это вот э, Ассирия, то, что у нас называлось, которая была в империи перед Вавилонией. А Рамна это Вавилония, то есть Междуречия. Вот. Но ну, это, в принципе, один и тот же как бы, народ и язык. Вот. Лаван был армянином, собственно говоря, и предок Авраам тоже оттуда пришел. Это потомки Ашура и Арпахшада, сыновей Шема. В 26-й посудах выгитал тетха в «Имха ашер тех, аля арет ахерет ашер ло елатех, елатем шам вешам тамуту». И он прямо говорит, «Я тебя, значит, отправлю тебя и твою мать, которая тебя родила, то есть ждувствующую царицу, в землю другую, в которой вы не родились, там, и там вы умрете». Другими словами, ты уйдешь в плен, все. И там у тебя произойдет потомство, из которого в итоге, ведь жил. Собственно говоря, его который участвовал в возвращении из плена был таким лидером, это его потомок. Но просто ему не дали возможность быть царем. Потому что время персы не хотели в Стобризе, и цари мы, увидим, не полагались. Почему? Сейчас он дальше будет писать. То есть он как бы здесь дает, раздает прямо так царскому дому, говорит, это царь вообще. Как осел будет похоронен, этого в плены ведут, но по крайней мере там что-то произойдет. Вот. Валиарец, это два седьмой посук. А в землю, в которую они как бы стараются э- менасим это навшам, то есть стараются всеми силами вернуться туда, туда не вернуться что Понятное дело, что когда в плену держат царя, они убивают, значит его держат для какой-то цели. Мало ли, как там политическая ситуация сложится, еще одного царя убьют, так сказать, нового. То есть у него, пока он сидел там в подземелье, у него всегда осталась надежда, что вот сменится ситуация, его справляют обратно. Он говорит, нет, не вернетесь, обратно-то вы не вернетесь. Это он говорит сыну, по поводу сына Евакима. Тогда еще был маленький поначалу. То есть так он э, объясняет перспективу правящей династии. Довольно, так сказать, смело. Ну, правда, все, как казалось. А почему он до этого написал? Из беззакония, которые они творили. 28 восьмой посук. Гаэцэв нивза нафуц гаэжгазэ княягу имклил Мадуа гутлу гу вазаро ашер Разве, как бы, разве это как бы сосуд такой э, невза, позорный, нафуц, разбитый? Эцев, это от слова изваяние статуя сосуд. То есть он как бы, он, просто почему так произошло, в чем причина этого? Из-за, что, из-за чего это произошло с Ивакином, понятно, он правил довольно долго, больше десяти лет, по-моему, и правил настолько что... То есть он сделал все возможные ошибки и перед Богом, и политические и перед людьми, то есть его понятно. А с этим, с его сыном, то что? Он всего три месяца. Им клейн что это совершенно бесполезный сосуд. То есть он как бы, он что никому не нужен инструмент, он все-таки царь. Если царь никому не нужен, по каким-то причинам, так? Либо он сам ни на что не годится, это вот как расколотый осколок какого-нибудь там грязного сосуда, потому что сам плохой царь, как его отец, либо э, или он может быть сам себе нормальный, но нет него никакой необходимости сейчас, он не соответствует времени потому что-то другу. Он говорит, нет, нет. Чем, чем с ним-то проблема была, он спрашивает. То есть этот вопрос может возникнуть тех, кто слушается, он отвечает на него, говорит, то есть, он его задает только, он говорит, Мадуа, а вот так, ну почему? и а что же, почему же его отправили, его и потомство его? И как бы взяли их и заслали в эту землю, которую они не знают. В чем проблема с ним? В чем проблема с этим самым, с Юлахатом? Что он плакал? Он плохой царь, вроде он ничем себе не успел рассказать. Что он не нужен царь? Почему его заслали? убрали с престола? Где-то туда отправили? 29-й посуг. Это был задан вопрос. Ответ вроде как прямой здесь не дается, но кое-что говорится. Он говорит так, Эрец, Эрец, Эрец. Шими Земля, земля, земля. Слушай слово Бога. Кто хочет слово, раз подай повторенное слово земля, есть неоднозначное понимание, но мне нравится, как объяснил. Он сказал Эрец, которое Эрец, Эрец. Земля, которая самая земельная земля, то есть Бабель это, это как бы такое как бы, если Иудея земля Израиля, это земля такая духовная, то его отправили в самую низкую землю. Ну, во-первых, она низменная такая там, речи. Да, да, такая земля, которая земля земля, вот, вот не только в землю, которую они не знали, но еще в такую землю, где вообще там. Не совсем глуша, а в духовном смысле глуз. То есть, такая воплощение... Yes, yes. Да, да, земля, если есть воплощение что-то такого, это могущественная страна, где, все так сказать, подчерено военным целям. Вот такое вот. Туда вы их заслали, говорит, послушайте слово Всевышнего. Там, там его сложно слушать. Вот. И вот он это слово говорит. То есть, он не отвечает на этот вопрос. Говорит. Но... Но говорит Слово Всевышнего по этому поводу. Тридцатый пасук. Коамарашем китву это иш азэ, арели гевер ло воемав, ки ло ицлах, мизар о, иш, ёшев эль кисэ довит от от боевудар. То есть Дьюис Лайман сказал так. Ответ такой был. Такова кзера Всевышнего. То есть нет причины. Почему отправили туда Леохаза? Он говорит, вот отправили в такое место. Не указывает причину. Это газира, это уже, уже все. Уже его, как правильно, она предки наработали. Теперь его отправили. Понятно, что его отправили, и в самым в нем заключалась надежда. То есть он сохранился в итоге. Этот вот молодой человек еще совсем. Он там сохранил, Он был совсем молодой, когда его туда отправили. Сохранился в итоге. В итоге его там выпустили из тюрьмы. И значит. И, и как бы снова стали называть царем, оказывать ему уважение, от него произошли. Его дети были принцами и так далее. Так вот, он говорит так, в самом посоке. Комар Так сказал Ашем. То есть, в чем Гзера состоит? Комара, это Гзера, вот так вот все будет и все. Китву, это Иш, а Запишите по этого человека, то есть про Яхаза, Арили Гевер, Лоицлах. Он как бы. Такой бесплодный муж, имеется в виду не бесплодный в смысле, что у него не будет детей, а ничего не сумеет сделать, в смысле дел. То есть он только сумеет потомство завести. А Аль-Ригер ловит слах Это он будет таким вот человеком, который ничего не сможет сделать, ни в чем не переспеет при своей жизни, подчеркивается. Килоицлах Мизар Иш не будет успешен, то есть не добьется ничего, никто из его потомства, чтобы сидеть на престоле Давида и править снова в Иудеи. Имеется в виду, при его жизни этого не произойдет. То есть он, как бы получается, что он расплатился, так сказать, за то, что происходило тем, что сам он будет таким, он проживет жизнь тяжелую, относительно был в плену, потом будет легче в материальном смысле, но сам он ничего не сможет сделать. Все. То есть это означает, что довели до такого состояния ситуации, что какой бы ни был человек, может он хороший царь был бы, кто его знает, но он уже ничего не может сделать. Все, что он сможет сделать, и при нем не будет его потомства, тоже ничего не добьется. Только после его смерти даст плоды. И поэтому его потомка звали Зарубавель. Помните, когда мы проходили в Сефе я объяснял, что означает имя Зарубавель. Это вообще название Машеха. Заробы Бабель, который был посеян в Вавилонии. Какой это был смысл? Это следующая глава вам будет объяснять про это, как это будет происходить. Но это мы, получается, пройдем в следующий раз.